0: My z Wami. Niuans Radio.
1: Jest to audycja Klimat i rozmawiamy dzisiaj o, myślę, że o trudnych rzeczach. Dlatego też na samym wstępie ja chciałabym bardzo znaczyć, że ja mam ogromną trudność z opowiadaniem o tym, co dzieje się obecnie w świecie, udając, że nie wiem, mam zasłonięte okna i nie widzę tego, co dzieje się za wschodnią granicą, a wydarzyło się to, o czym pewnie już wszyscy wiecie, czyli Rosja pod dowództwem Putina zaatakowała wczoraj Ukrainę. No i myślę, że poza tym, że od ponad doby to jest temat, o którym no, wszyscy rozmawiamy i rozmawiamy o nim pod różnym względem, to, to jest też tak, że, że wszyscy to przeżywamy, bo to, to jest to nie jest bardzo odległe i to jest miejsce, które jest jest bardzo bliskie nam. Każdy z nas ma ma kogoś, kto kto jest z Ukrainy, kto kto mieszka w Ukrainie, kto próbuje się tam wydostać tak naprawdę, więc myślę, że jest to bardzo trudne i i też myślę, że ważne jest, żeby mówić sobie wprost, że jest to emocjonalne i trudno się od tych emocji odzinać. Zaprosiłam do, do klimatu dzisiaj Dominikę Lasotę, która jest aktywistką z Fridays for Future, czyli z takiego odpowiednika Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, który działa na całym świecie Który został zapoczątkowany przez Greta Thunberg Który działa również w Ukrainie I Dominika jest w stałym kontakcie z osobami Z Friends for Ukraine I nam dzisiaj trochę o tym Patrzę na ciebie, żebyś potwierdzała te rzeczy nam trochę o tym Co dzieje się teraz w Ukrainie I jak możemy, tak, co możemy z tym zrobić I też co ma do tego wszystkiego Klimat i dlaczego również pod tym względem Powinniśmy o tym opowiadać Dzień dobry
0: Dzień dobry, cześć wszystkim, cześć Wika Dzięki za zaproszenie Ja też tak na wstępie, zaznaczę, że mi bardzo ciężko w ogóle się dzisiaj odnaleźć, bo od dwóch dni tak naprawdę non-stop jestem w kontakcie z z moimi znajomymi, z z aktywistkami, z aktywistami z Ukrainy, z którymi piszemy i staramy się zrobić wszystko, żeby zapewnić im bezpieczeństwo, ale sytuacja w tym momencie jest, bym powiedzieć, że jest trudna, to trochę nawet mało powiedzieć, bo sytuacja jest dramatyczna. Dzisiaj rano obudziłam się do, do jakichś tam dziesiątek wiadomości po tym jak wczoraj przez cały dzień tak naprawdę siedzieliśmy wspólnie i staraliśmy się używać już wszystkich kontaktów politycznych, medialnych, gdzieś tam ngo owych żeby zapewnić jakiekolwiek opcje wydostania się tamtych osób z z Ukrainy, ale ale to się nie udało i póki co dalej dalej pracujemy nad tym. Trudność jest taka, że wczoraj wieczorem w Ukrainie został ogłoszony stan wojenny, co sprawia, że nie mogą kraju opuścić mężczyźni w wieku 18 do 60 lat, czyli wielu naszych kolegów, aktywistów, pomimo tego, że że chcieliby i nawet pracują nad tym, żeby się stamtąd wydostać, na granicy nie będą mogli już tego zrobić, więc szczerze powiedziawszy nawet nie wiem, jak opisać tak naprawdę to, jak się czuję, bo wiecie, kiedy... To konflikty często i wojny w ogóle wydają się czymś takim abstrakcyjnym, ale kiedy nagle e, gadasz ze swoimi znajomymi, z którymi na co dzień tworzysz, e, robisz strajki klimatyczne, pracujesz na rzecz tego, żeby odejść od paliw kopalnych, które by the way, ale to zaraz może o tym powiemy, e, stanowią też dosyć duże źródło e, tej wojny. E, na co dzień z nimi rozmawiasz i nagle dostajesz wiadomość, w której twój kolega ci mówi, że w sumie to on nie wie, co robić, słyszy, jak bomby spadają wokół niego e, i czy, czy ja mogę mu pomóc się wydostać, ale w sumie to on chyba już wie, że, że nie mogę, więc co robimy? No to to cię uderza w taki sposób, że no nawet nie wiesz, jak to opisać. Świeci słońce w Warszawie, jest, jest piękny dzień, wczoraj też był piękny dzień, ja uwielbiam wiosnę, uwielbiam słońce, ale od wczoraj chodzę po prostu i mam wrażenie, że poruszam się w jakimś śnie, którego nawet nie jestem w stanie opisać, bo to jest tak dziwne i tak... Tak nieuchwytne dla mnie jeszcze.
1: Tak, ja myślę też, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, y, ta reakcja na tą informację i że, że ona mogła mieć... W sensie, że, że mogła być... Ja, ja, ja rozumiem tylko dwie reakcje w tej sytuacji. Pierwszą reakcją jest jakieś takie y, no taka, taka, tak, taka rozpacz, nawet nie właśnie ta żałoba, która ma jakieś tam etapy, tylko taka rozpacz, która no zupeł- zupełnie co tłumania, jakby nie jesteś w stanie nic zrobić, no, no, albo taka duża mobilizacja. No i ta duża mobilizacja jest ważna i to jest niesamowicie cudowne, że jest naprawdę ogrom ludzi w Polsce, który, którzy teraz chcą pomóc osobom wydostającym się z Ukrainy, chcą pomagać na różne sposoby. Dzieje się to, ja myślę, że nigdy w życiu nie miałam tak zapełnionej skrzynki na Instagramie, jak właśnie wczoraj po naszym apelu z prośbą o pomoc dla, dla aktywistów i aktywisty, które muszą się stamtąd wydostać w pierwszej kolejności, bo Pamiętajmy o tym, że w sytuacji wojny jest tak, że pierwsze osoby, które, które są najbardziej przeszkadzające Rosji, no to są oczywiście politycy, a w drugiej, w drugiej kolejności to są właśnie te osoby, które są osobami aktywistycznymi, które na co dzień nie działają tylko dla klimatu, to są też osoby, które działają na wielu różnych polach, które dbają o, o demokrację, które dbają o prawa człowieka, prawa osób LGBT, prawa kobiet i wiele, wiele, wiele innych osób, to zresztą trochę tak jak z nami. Patrzę i na dominikę, i na Emilię, która będzie w drugiej części tej audycji i my wszystkie w jakimś tam momencie, no pewnie zajmujemy się głównie klimatem, ale też robimy masę innych rzeczy, które, które są no bardzo przeciwko władzy, prawda, na różnych poziomach. No i to są pierwsze osoby, z którymi, których Rosja tak naprawdę chciałaby się pozbyć, więc dlatego to jest tak ważne, żeby nie skupiać się na tym, na rozważaniu teraz, czy to są osoby, które powinny chwycić za broń, czy nie, czy to są osoby, które powinny bronić swojego kraju i być po prostu no takimi martyrologicznymi patriotami czy nie, tylko pomóc im, bo to są osoby, które są niesamowicie zagra- zagrożone i które mogą być po prostu więźniami politycznymi za moment. E, I wydaje mi się, że to jest niesamowicie ważne. No i w, jakby w całym tym obliczu tego pięknej takiej solidarności, tego, że naprawdę ogrom osób po prostu pod swój dach tak, chce przyjąć, przyjąć, przyjąć te osoby, to jest niesamowicie, to daje mi jakąś taką nadzieję i poczucie, że no właśnie nawet nie poczucie, że będzie lepiej, bo czuję, że, to jest, że, że, że wojna to jest coś, z czym nie możemy się jakby mierzyć na równi, ale że jesteśmy w stanie pomóc po prostu tym jednostkom i uratować jak najwięcej, najwięcej osób.
0: Tak, ja myślę, że to jest ważne, co mówisz w kontekście tego, że możemy coś zrobić. Bo ja wczoraj też gdzieś tam w jakiś łapiąc jakieś chwile przerwy, wchodziłam na Instagrama i widziałam dużo moich znajomych też pisało, czy tam na, na swoich instagramach czy po prostu bezpośrednio do mnie, że, że czują się bezsilne, że że, że widzą te wiadomości i ich to obezwładnia. I to jest absolutnie w ogóle naturalna reakcja, że czujemy takie obezwładnienie, że w obliczu tak strasznego konfliktu, który dzieje się w 2022 roku, w którym no, naprawdę już wojny nie powinno być, to, to czujemy taką bezsilność. Natomiast. Mamy tą lekcję, przepraszam, że tylko wejdęcie w słowo, że mamy tą lekcję i ona nie
1: jest taka dawna. To znaczy. No, bo oczywiście ja nie lubię, gdy mówi się, że wojny nie było od 1945 roku, bo to nie jest prawda. Wojny się dzieją, po prostu nie dzieją się w Europie Środkowo-Wschodniej czy w Europie Zachodniej. Wojna była w Iraku, była w Afganistanie, była w Wietnamie i te Syrii. wszystkie. w Syrii. Yy, I te wszystkie wojny trwają. One znaczy nie trwają w tym momencie, yy, w większości już na szczęście, ale jakieś skutki po nich wciąż odczuwamy i te wojna zawsze gdzieś tam się dzieje. Natomiast. Yy, dla, dlaczego nie wyciągamy z tego lekcji, no nie? Mm. I dlaczego jest tak, że, yy, że, że jest ogrom osób, które też wspierają tą pro narrację, proputinowską narrację. Tak,
0: ja myślę, że, e, że, że te wojny się działy i teraz zdajemy sobie sprawę, że, że one są nadal obecne i to jest część jakiejś naszego, no, no, po prostu rzeczywistości. Natomiast to nie jest tak, że nie możemy niczego zrobić. E, I bardzo wiele osób się mnie pyta już od paru dni, co można zrobić w tej sytuacji, szczególnie teraz. No to z mojej perspektywy, ja sama jeszcze nie wiem, jak, jakie są wszystkie środki działania, ale te, które wydają mi się szczególnie teraz gdzieś tam pomocne, to to, żeby rzeczywiście okazywać tą gotowość przyjęcia wszelkich osób, które będą... E, szukać uchodźstwa tak naprawdę w Polsce, żeby okazywać tą gotowość, nie wiem, być może planować przyjęcie kogoś pod swój dach, czy w ogóle przyjmować osoby uchodźcze pod swój dach, bo to nie tylko Ukraina, ale przecież z Białorusi jeszcze niedawno kryzys humanitarny, który dalej trwa, jakby tam też są potrzeby, żeby te osoby gościć, więc więc to jest jedna rzecz. Informowanie się na temat tego konfliktu, ale też takie właśnie okazywanie Solidarności w taki praktyczny sposób, tak? Pomaganie wszelkim osobom, bo my gdzieś tam, ja się skupiam na tym, żeby wydostać aktywistów, aktywistki z Ukrainy, no ale ale wiadomo, że na dworcu zachodnim czy wschodnim przyjeżdżają cały czas tak naprawdę osoby z Ukrainy w tym momencie, które uciekają z kraju. One często przyjeżdżają i i patrzą się dookoła i, i się zastanawiają, co teraz, w sensie gdzie iść. I nie wiedzą często, więc takie wsparcie jest równie potrzebne. Natomiast to, co jest ważne, to to, żeby ta wojna się zatrzymała, w sensie ta wojna musi się skończyć. A żeby się skończyła, to mam wrażenie, że potrzeba jest systemowej odpowiedzi politycznej odpowiedzi i zatrzymania władzy Putina, bo to władza Putina sprawia, że ta wojna się dzieje.
1: Tak, no i właśnie mamy propozycję sankcji. Zresztą propozycję, które przez takich opinią liderów światowych było oceniane za dość stanowcze, To czy mnie oceniamy zastanowcze, to zaraz się okaże, ale na przykład zatrzymanie Nord Stream 2 było czymś, co było dużym zaskoczeniem. Ludzie nie spodziewali się, że że Niemcy podejmą taką decyzję. Potem propozycja sankcji strony, które są dość bezwzględne ze strony Stanów Zjednoczonych, które są z kolei teraz stopowane przez m.in. Niemcy czy, czy Węgry. No i zastanawiamy się, czy sankcje wystarczą, bo ja mam wrażenie, że sankcje są jakąś taką sytuacją... E, która już się wydarzyła w 2014 roku przy okazji e, aneksji Krymu. E, no i to nie sprawiło, że ten kryzys tam się skończył, i to nie sprawiło, że ta wojna tam, że ten, że ta wojna tam się skończyła, bo pamiętajmy, też, że ta wojna nie trwa od wczoraj. Ta wojna trwa tak naprawdę od 2014 roku od Euromajdanu. E, no i zastanawiamy się, co, co, co dalej. No nie w sensie, czy, czy te sankcje to jest po prostu znowu nieodrabianie lekcji historii i, i e, w, wspieranie jakiegoś e, takiego środka zapobiegawczego, który mógłby zapobiec temu trzy tygodnie temu, a nie dzisiaj, no
0: nie? To jest dobre pytanie. No właśnie ja się też nad tym zastanawiam, bo przeczytałam wczoraj e, artykuł, chyba to było na Financial Times, czy na gdzieś tam jakieś takie ekonomiczne, e, wysokie medium, powiedzmy, międzynarodowe, e, które mówiło o tym, że, że Putin przez ostatnie miesiące gromadził w ramach rosyjskiej gospodarki ogromne zasoby walutowe, ogromne zasoby środków i przygotowywał się do tej wojny e, i przygotowywał się w taki sposób, że przewidział to, że Zachód będzie w stanie e, właśnie nałożyć sankcje, będzie starał się uderzyć w rosyjską gospodarkę i dlatego zapobiegł temu i umocnił rosyjską gospodarkę na tyle, żeby móc tą wojnę prowadzić. Więc w tym momencie sankcje ze strony krajów Niemiec, Stanów Zjednoczonych to jest adekwatna odpowiedź, tylko mam wrażenie, że ona powinna się pojawić, tak jak powiedziałaś, nieco wcześniej. No ale nadal jesteśmy w tej sytuacji, no i co teraz? Dla mnie jak sobie myślę o władzy Putina, to ja myślę o paliwach kowalnych. I w kontekście audycji klimat, w kontekście kryzysu klimatycznego, dla mnie Kryzys klimatyczny i i, i ta wojna na Ukrainie to są symptomy podobnego, tak naprawdę tego samego systemu, czyli systemu władzy opartego na paliwach kopalnych, opartego na zyskach, na na wyzysku środowiska, wyzysku ludzi i na na, na wydobyciu, spalaniu paliw jak węgiel, roba, gaz, który tak naprawdę Rosja jest ogromnym eksporterem na cały świat, w tym do Polski, do Unii Europejskiej. No i teraz mamy sytuację wojny, ale yy, yy, i zastanawiamy, oczywiście, patrzymy na to, co, co robi polski rząd, jakie ja podejmuje decyzje, ale ja sobie stawiam pytanie: okej, okay, no dobrze, czyli potępiacie ten atak, ale czy pociągi z węglem z Rosji nadal wjeżdżają do kraju? Czy gaz nadal płynie do Polski, czy nadal importujemy największej ilości ropy naftowej z Rosji? Bo tak się działo przez ostatnie 20 lat. Polska przez ostatnie 20 lat wydała ponad biliard przepraszam, nie miliard, miliard, miliard miliard złotych na paliwa kopalne, kupując je od Rosji, co jakby w pewien bezpośredni sposób, czy pośredni, wspiera władzę Putina, bo jeżeli wspieramy rosyjską gospodarkę, kupując od nich paliwa kopalne, to wspieramy gospodarkę, którą prowadzi Putin. I system, który tworzy Putin, który później w takim momencie jak teraz Um, uruchamia e, bez, bezwzględnie e, inwazję i, i wojnę w Ukrainie. Więc w momencie takiej próby, jaką mamy teraz, dla mnie już e, uważam, że nie mamy czasu na, na takie półśrodki, na zastanawianie się, czy to jest ok, czy nie ok, skończyć wspieranie paliw kopalnych w Rosji. Ono musi się zakończyć, ono powinno się zakończyć lata temu. To, że to trwa trwada dzisiaj, to jest absurd. W momencie takiej wojny dla mnie... M- wszelkie wsparcie ze strony Unii Europejskiej na na, na importowanie paliw kopalnych z Rosji musi się skończyć, bo jednocześnie być może to pomoże długofalowo zminimalizować tę wojnę, a z drugiej strony trzeba pamiętać, że Rosja jest kluczowym, kluczowym tutaj krajem, który tworzy nam kryzys klimatyczny i tworzy nam ten system, który tak naprawdę tworzy Taką sytuację niebezpieczeństwa dla ludzi na całym świecie. I to musi się skończyć, bo jesteśmy w momencie, w którym widać, że te konflikty, te kryzysy osiągają już taki poziom, że albo postawimy na ten inny świat, na budowanie tej alternatywy, albo będziemy pogłębiać się w tej rzeczywistości ogromnego niebezpieczeństwa.
1: Polska też wydała na ropę naftową w ostatnim roku chyba 16-krotny budżet monu, czyli Ministerstwa Obrony Narodowej. I ja mam, jak ja przeczytałam wczoraj to na Twitterze e, Marka Zjafiaka, który jest, e, no, no jest ekspertem do spraw, e, do spraw klimatycznych, do spraw polityki energetycznej, więc, więc myślę, że jak najbardziej można ufać w jego, e, jego faktorze checkingowanie, checking, bo to też jest ważne w, przy całym tym konflikcie, że Rosja jest państwem, które od XVII wieku jest. Świetne w manipulację słowem, jest świetne w zastraszanie, jest świetne w tworzenie sytuacji, w której to my, ta wojna jest też w nas, no nie? I to my jakby tworzymy ją tak, yy, bojąc się po prostu. Oni, wojna karmi się strachem i myślę, że to jest w ogóle bardzo, bardzo istotne, żeby jak najbardziej od tego strachu. Yy, się odcinać w takim rozumieniu, odcinać się od takiej pandemii strachu, takiego powielania tego strachu, sprawdzać po prostu 13 razy wszystko, co udostępniamy dalej. Ale właśnie wracając do, do Monu, to wydaje mi się, że to na poziomie też takim, na poziomie pokazania tej siły jest ogromne. W sensie za samą ropę, a gdzie przede wszystkim jeszcze gaz i, i węgiel, które mają mniejszy udział, ale wciąż mają udział w, w tym, ile płacimy Rosji, e, za, za samą ropę zapłaciliśmy 16 razy więcej niż y, mamy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej. To jest po prostu ogromny pokaz siły i myślę też taki, takie wskazanie na to, kto jest graczem kto kto rozdaje karty tak naprawdę. No i też y, ja pamiętam y, przed, y, przed, tym, pr- przed wybuchem tej wojny wczoraj, jakiś tam miesiąc temu, trzy tygodnie temu, decyzję, o, właśnie rozmowy o Nord Streamie i o tym, czy, czy w ogóle powinno być tak, że, że Niemcy kraj, który jest wysoko rozwiniętym krajem w Unii Europejskiej, który Próbuje być liderem w walce z kryzysem klimatycznym, próbuje być liderem w takim, no nie, chociażby jeśli chodzi o wcielanie praw człowieka w życie i i stara się być bardzo takim krajem otwartym i i, i tak dalej, i tak dalej. Ma bardzo wysoki poziom integracji i, i, i tego typu sprawy. Jednocześnie po prostu no, dogaduje się z Rosją, która, w sensie Putin jest zbrodniarzem wojennym, ale nie zbrodniarzem wojennym od wczoraj, no nie? To wydarzyło się wcześniej. Dlaczego to przyzwolenie panuje i, i dlaczego też e, jakby e, ono wciąż funkcjonuje, mimo tego, że są osoby i w Rosji i są osoby w Ukrainie, które zdecydowanie się temu sprzeciwiały i sprzeciwiają wciąż?
0: Myślę, że wynika to to, to przywiązanie i to przyzwolenie wynika z tego, że że ten system, który buduje Putin jest też obecny w nas wszystkich tutaj w Polsce. Może nie wszystkich, ale ale w dużej mierze współtworzy system polityczny w Polsce. Bo przyzwolenie na paliwa kopalne i na taki właśnie taki niszczycielski system, który stawia po prostu korzyści polityczne, ekonomiczne, ponad bezpieczeństwo, dobrostan ludzi, środowiska, klimatu, jest powszechny wśród wśród sceny politycznej w Polsce, wśród no w ogóle podmiotów władzy, tak, czy to patrzymy na polską grupę energetyczną, czy różne inne spółki energetyczne. One z oczywiście to nie jest porównanie ich do Putina, myślę tu mówimy o innych skalach, ale, ale sam ten, ten mechanizm i tej takiej postawy, tej właśnie takiej ignorancji wobec bezpieczeństwa ludzi, wobec takiego długofalowego naszego dobrostanu i po prostu. Jakiejś takiej stabilności, że to możemy odłożyć na bok, bo liczą się e, wyniki roczne spółek energetycznych, liczą się e, gdzieś tam e, po prostu słupki poparcia konkretnych partii politycznych. Dla mnie ja po prostu ja, ja już nie jestem w stanie e, tego ja, ja nie jestem w stanie tego zaakceptować i, i, i rośnie we mnie taki, taki gniew, taka złość, takie niezrozumienie. Myślę, że nawet bardziej niż złość to niezrozumienie, bo Jesteśmy w stanie funkcjonować jako społeczeństwo w zupełnie inny sposób. Funkcjonować w ogóle w tym świecie w zupełnie inny sposób. W sposób, który jest e, o zdrowiu, o bezpieczeństwie, e, o, o nadziei, a, a nie o, o strachu, o wyzysku, o, o takim ryzyku, z jakim teraz mamy do czynienia. I ja, ja tego nie jestem w stanie pojąć. I tak jak, jak teraz pomagamy tym, tym naszym osobom z Ukrainy, to e, no ja nie sądziłam, że w wieku 20 lat, w 2022 roku będę musiała po prostu budzić się i dzwonić po, po mediach, po organizacjach społecznych, po politykach i pytać się słuchajcie, jak mogę wydostać mojego 20-letniego znajomego z Ukrainy, bo chłopak na co dzień stara się, walczy, działa razem z UNICEF-em tam, stara się gdzieś tam wdrożyć politykę klimatyczną w Ukrainie, organizuje tam ludzi, strajki, protesty, tak żeby popchnąć Ukrainę w dobrym kierunku, Europę w dobrym kierunku i on teraz się siedzi w piwnicy i i słyszy srenę za oknem, a jednocześnie wie, że lada moment może zostać ciągnięty do wojska. Nie wiem, od od dwóch dni staram się połapać w tej sytuacji, ale ale naprawdę utknęłam w takim poczuciu ogromnego niezrozumienia tego świata Może to jest jakiś dobry znak, że nie jestem sama, bo gdybym była sama i sama nie rozumiała tego świata, to już by było nieco bardziej przerażające. Więc pociesza mnie to, że jest ogrom ludzi, którzy piszą na Instagramie, piszą na Twitterze, podają wszystkie informacje, są też w takiej gotowości właśnie, bo ta gotowość to też jest to, że jesteśmy gotowi pomóc. Jeszcze nie wiem jak, ale jesteśmy gotowi. To jest duże wsparcie. Natomiast to się, naprawdę, to, to się musi przełożyć na na zmianę systemową, na zmianę polityczną, bo jak ja wczoraj wczoraj też o 17 w Warszawie był był protest solidarnościowy pod ambasadą Rosji. Ja tam przyszłam oczywiście, no bo... to, takie pokazywanie solidarności, bycie razem z osobami właśnie e, e, pochodzenia ukraińskiego tutaj, które tutaj mieszkają w Polsce, to jest bardzo ważne, no bo, bo to jest też te, to, co się dzieje, dotyka ich rodzin, e, ich, ich kraju. To w ogóle było piękne, bo jak szło na ten protest,
1: to no, ogrom z tych osób to były osoby, które są po prostu Ukraińkami i Ukraińcami żyjącymi tutaj. E, I ja t- jakoś tam e, starałam się z nimi rozmawiać. E, mieliśmy jakieś takie small talkie, które były o tym... Jaka część ich rodziny jest tam wciąż na miejscu, no i często mówi o, swoich, o swoim rodzeństwie, o swoich rodzicach, swoich siostrach, braciach itd. Tak dalej, tak dalej. No i to były osoby, które mówią: No, my jesteśmy smutni, ale, ale jesteśmy jeszcze bardziej wkurzeni, i po prostu jesteśmy zdeterminowani, żeby ściągnąć naszych ludzi tutaj albo zrobić tak, by zapewnić im bezpieczeństwo. I potem będziemy starali się rozliczać Putina, Rosję rozliczać inne kraje, które być może też dokonały jakichś zaniechań, przez co ta, ta wojna w ogóle doszła do skutku. I zrobimy to potem. Teraz skupiamy się na tym, żeby, żeby zagwarantować naszym bliskim bezpieczeństwo. I też to było piękne. Ja nie wzruszam się na widok polityków zazwyczaj, a jak stałam tam tak zupełnie pod sceną, to widziałam no, ogrom polskich polityków, Adriana Sandberga, Szmona Hołownie, osoby z Platformy Obywatelskiej, widziałam nawet przewodniczącego Suskiego i oni stali jakby w jednym tłumie i oni stali razem w tym tłumie, to znaczy to było, no ja nie widziałam takiego, czegoś takiego od 2015 roku na pewno, żeby to osoby stały obok siebie i nie miały jakichś takich, nie wiem, nie zwracały na siebie uwagi i nie, nie wzdrygały się na siebie, no nie? I myślę, że to było super i to było bardzo takie dające nadzieję, że że w chwilach jakichś takich naprawdę ogromnych katastrof, które są odczuwalne i są widoczne gołym okiem, jesteśmy w stanie też na tym poziomie politycznym i systemowym się zjednoczyć, jakoś się solidaryzować.
0: Myślę, że dobrze, że zwróciłeś na to uwagę, bo dobrze było zobaczyć te osoby tam na miejscu i ta fizyczna obecność, takie łączenie się w ogóle teraz, trzymanie się razem jest myślę bardzo ważne, bo moment wojny jest tak na takim poziomie psychicznym, po prostu mentalnym, to jest, tak, to jest coś tak trudnego, że no nie wiem, no teraz dzwonić gdzieś tam do swoich znajomych czy, czy spędzam e, razem czas z, z bliskimi osobami, żeby nie czuć się sama i, i się połączyć. Natomiast jeśli chodzi o, o tą obecność polityków em, ja mam także dobrze jest ich widzieć na tym proteście razem ale ja chciałabym, żeby to się przełożyło na ich, konkretne na ich konkretne stanowiska polityczne. Bo deklaracje Solidarności z Ukrainą w momencie, kiedy jednocześnie nie mają, nie podejmują się konkretnych kroków do zakończenia wspierania Rosji, wspierania reżimu Putina, to to, jest, to są puste deklaracje. Ja nie chcę pustych deklaracji, bo te puste deklaracje nie pomagają nikomu, tylko im. Sankcje też są o tym. Sankcje też są jakimś takim ogromnym pokazaniem tego, że teraz przestajemy płacić
1: wam za jakieś tam, tam towary, ale nie są realne. To znaczy, jak pomyślimy sobie o tym, jakiej wysokości będą te sankcje, a jakie, jakie straty miałaby Rosja w obliczu y, odcięcia
0: Polski od y, rosyjskiego, rosyjskiej ropy chociażby, to są nieporównywalne kwoty. no nie? Dokładnie, dlatego tak istotne jest odcięcie tego wsparcia wobec paliw kopalnych, bo, bo te paliwa kopalne na całym świecie stanowią podstawę władzy wielu dyktatorów, wielu reżimów, którzy które to właśnie inicjują te wojny, inicjują to to niebezpieczeństwo w różnych miejscach świata. I i dlatego to gdzieś tam, na czym mi zależy, to... to to wsparcie dla osób z Ukrainy jest jest teraz priorytetem, bo to się dzieje teraz. One potrzebują teraz bezpieczeństwa i trzeba się zmobilizować na tyle, żeby jak najwięcej tego bezpieczeństwa zapewnić, uratować jak najwięcej ludzi, miejsc. Bo to jest jest ten świat, który który może przez tę wojnę odejść, a nie chcemy tego. Ale jednocześnie właśnie dotykanie korzeni tego problemu, tych źródeł, które tkwią w ropie, w gazie, w węglu, to to jest fundamentalne. I to też musimy dotknąć i z tym też musimy walczyć. Mam nadzieję, że to, co się teraz dzieje, to będzie wystarczająco silny bodziec do tego, żeby, żeby rzeczywiście powiedzieć e, po prostu koniec temu systemowi. A e, co można zrobić w tej chwili,
1: będąc, nie będąc politykiem właśnie, który może e, na poziomie systemowi, na poziomie politycznych rozgrywek e, no, okazywać to wsparcie, a nie tylko o nim mówić? co można zrobić, gdy jesteście po prostu Dominiką, po prostu Wiktorią i chcecie pomóc osobom z Ukrainy, czy, czy w ogóle wesprzeć jakoś całą Ukrainę w, tym, w, tym, w, tym, w, tej, w tej wojnie.
0: Jasne. Ja myślę, że jest dużo opcji. Myślę, że chodzenie na, na protesty solidarnościowe to jest raz, fantastyczny pokaz właśnie tej solidarności i tego wsparcia, ale dwa, tak praktycznie na tych protestach jest dużo osób właśnie pochodzenia ukraińskiego, czy też dużo osób z fundacji, które właśnie pomagają w, tym, w, tej, w tej wojnie, w okazywaniu wsparcia i tam można się po prostu dowiedzieć od nich, czego teraz potrzeba, jaki jest to kluczowy wsparcie. Wsparcie, więc chodzenie na protesty, śledzenie tych informacji, oczywiście, to, to raz, ale też e, ja mam także, ja na przykład w rodzinie w ogóle mam e, też e, paru znajomych z Ukrainy, którzy już parę lat temu przyjechali tutaj do Polski, wyemigrowali w poszukiwaniu pracy i tych osób jest bardzo dużo. E, gdzieś tam ta, ta, ten procent populacji e, e, ukraińskiej w Polsce jest, jest bardzo duży. Z tego, kiedyś słyszałam, ponad milion osób, które mieszkają obecnie w Polsce, to są osoby ukraińskie. Ta liczba wciąż rośnie myślę, że już jest większa. Dokładnie, w sensie, już, ja dokładnie. Już słyszałam
1: o pod 3 miliony, ale to chyba było razem
0: ludność ukraińska i
1: białoruska. Mo- no możliwe,
0: możliwe, rzeczywiście. Natomiast ich jest, tych osób jest bardzo dużo i one też e, potrzebują teraz takiego wsparcia psychicznego, czy, czy nawet e, praktycznego, można się ich podpytać, więc, więc łączenie się z tymi osobami jest myślę kluczowe. Ehm, a trzecia rzecz... E, jeżeli mogę wrzucić tutaj trochę kwestii właśnie tych Fridays for Future i tych naszych aktywistów, e, jeżeli jesteście w stanie nawet na swoim Instagramie wrzucić post jakiś taki solidarnościowy i napisać, e, po prostu wyrazić słowa wsparcia dla aktywistów i aktywistek Fridays for Future, oznaczyć e, małpa FFF, e, podboga, <laughs> Ukraine, <laughs> to one to widzą, one to repostują i wczoraj dostawałam też dużo wiadomości od nich, właśnie jak ktoś wstawił na Instagrama jakąś jakiś tam wiadomość dla nich, to mi powiedziały Dominika, Dominika, zobacz, wstawili to, a to się dzieje tutaj, tutaj ludzie wysłają nam zdjęcia, jak super. Więc to, to są małe rzeczy, ale z drugiej strony, no może właśnie też o to chodzi w takich momentach jak te, żeby, żeby nawet te małe rzeczy sobie wzajemnie okazywać. I ja też
1: korzystając z czasu antynowego w radiu, e, mamy też e, jedną e, taką bardzo namacalną rzecz i, i tak naprawdę chodzi o dzielenie się informacją i i chodzi o to, że osoby, które są w tym momencie w Kijowie, które są właśnie tymi aktywistami, tak jak mówiłam na początku, są osobami, które są niesamowicie narażone na zostanie więźniami politycznymi po prostu i ja nie chcę mieć jakichś czarnych scenariuszy i i nie chcę przywołać rzeczy, które nie są dające nadzieję, ale to są osoby, które są są zdecydowanie najbardziej narażone od razu po politykach na... niebezpieczeństwo nie ze względu po prostu wojny jakby w takim rozumieniu jako bycia cywilem, ale w rozumieniu właśnie takiego prześladowania na na tle poglądów i tak dalej, i tak dalej. To są osoby, które muszą jak najszybciej wydostać się z Ukrainy, więc wciąż jest tak, że w Polsce mamy ogrom możliwości do pomocy Zgłosiło się do nas niesamowicie dużo osób, które chcą pomagać, które chcą przyjąć te osoby pod swój dach. Są osoby, które chcą jeździć na granicę i zabierać osoby z granicy do Warszawy, Krakowa, Poznania, do różnych miejsc w Polsce. Ale wciąż potrzebujemy, e, szczególnie w obliczu bombardowania Kijowa, które właśnie się dzieje, e, osób, które będą w stanie pomagać przewieźć te osoby z Kijowa do chociażby do polskiej granicy lub w głąb w Polsce. Więc jeśli jesteście takimi osobami, to koniecznie napiszcie na Instagrama do Dominiki która na pewno się z wami skontaktuje. Dominika na Instagramie nazywa się... Lasatelia. Dwa L na końcu. Tak, możecie też napisać na Instagramie do młodzieży wokół strajku klimatycznego. Myślę, że jak napisaćcie na Instagramie Nuance Radio, to ta informacja też znajdzie
0: swojego adresata. Natomiast, jak mogę jeszcze wrzucić, to jeżeli znacie sposób, żeby stworzyć jakiś korytarz humanitarny i wydostać młode osoby aktywistyczne z Ukrainy, które nie chcą stawać się żołnierzami w wieku 18-20 lat, to to dajcie znać, bo ja nie, to jest, to jest, to jest, ja nie umiem zrozumieć tego, jak to się dzieje, e, że w tym wieku mogą się mierzyć z czymś takim. Oczywiście to jest duża, duża prośba i wiem, że może się nie spełnić, ale, e, ale możemy jednocześnie stworzyć jakieś magiczne rzeczy razem, więc nóż, może Anusz. coś się uda. E, bardzo dziękuję
1: e, i e, ja liczę, że ta wojna skończy się jak najszybciej. Myślę, że każdy z nas, i módlmy się o to, e, i ja rzadko mówię, módlmy się o to, ale zostajemy z tą myślą. I bardzo dziękuję, i trzymaj się powodzenia, bo myślę, że to będą ciężkie dni i nieprzespane noce. Dzięki Fika.
0: Niuans Radio.